0: Das klingt gut. Grüezi miteinander. Ihr hört Timeheart, die 35. Folge.
1: Ja, genau, noch eine, dann sind wir drei
0: Jahre alt. Genau. Nächsten Monat im Wonne Monat. Ja. Ja. Kaum zu glauben, die Zeit vergeht, Dirk. Mhm. Und es hat immer Spaß gemacht.
1: Das stimmt, bis auf das eine Mal, wo wir ausgefallen sind. Ja, Was das ist auch ungefähr ein Jahr her, bald. Ne? Ja, es war im Juni, glaube ja, ich. Ja, genau. genau. Ähm, wird aber nicht mehr vorkommen, hoffen wir. Dafür wissen wir jetzt immer, wenn es durch zwölf teilbar ist, dann haben wir eine Jahreszahl. Ja, genau. genau. Und ähm,
0: wir selbst wollen ja auch, dass es Spaß macht.
1: Ja, so soll es sein. Ja.
0: Wir haben wieder ein Audio-Feedback bekommen. Yippie! freut uns sehr diesmal von Michael Metzger aus Österreich danke vielmals an dieser stelle wir kommen ein bisschen später drauf zurück
1: hm, Dankeschön, schön Michael
0: ja also wir lassen dich wir lassen unsere hörer dich hören Michael
1: <lacht> genau aber jetzt noch nicht
0: ja wir haben heute das Thema Hardwarebeschaffung für persönliche private Zwecke
1: genau. gewählt das geht nicht um Hardware, die wir ähm, in der Firma einsetzen, da sieht das nochmal ein bisschen anders aus, sondern es geht um Hardware, die wir privat einsetzen. Mhm. Genau. Und wir wollen einen nahezu Rundumschlag machen.
0: Jawohl, wir haben uns Notizen gemacht dazu. Ähm, welche Kriterien gibt es für uns und was ist dabei wichtig oder nicht wichtig oder worauf schauen wir und worauf nicht? Also worauf wir nicht schauen, das haben wir nicht notiert. Aber genau, wir gucken nicht auf den Preis, weil wir haben zu viel Geld. <lacht> Also bei mir geht das nicht, aber bei dir vielleicht. dir. Ja, ich arbeite ja
1: noch in der Bank. Okay. <lacht> Nein, Spaß. Also natürlich achten wir auch auf den Preis. Klar, ja. muss man ja.
0: Ja, und da haben wir, für solche Zwecke haben wir unser internes Wiki, da, da haben wir die Sachen vorbereitet. Und da gibt es halt dann äh, Themen wie, äh, was, welche Geräte will ich immer dabei haben, welche nicht oder welche überhaupt nie. Es gibt dann verschiedene äh, Gruppen von Geräten, also mobile Geräte oder stationäre Geräte äh, oder auch Geräte, die nicht von der Äußerlichkeit her bestimmt sind, sondern für deren Zweck, zum Beispiel äh, Musikabspielgeräte, um nicht MP3-Player zu sagen. <lacht> Geräusch, äh, Geräuschmachgeräte, Geräuschabspielgeräte genau. habe ich es genannt, genau. Das sind so die. Notizen, die wir uns gemacht haben. Wir wollen da gemeinsam die Sachen besprechen. Genau. Ja. Die ähm, Absicht dahinter ist die, dass wir auch von euch, liebe Hörer, ein bisschen Feedback bekommen dürfen. Worauf achtet ihr beim Kauf neuer Hardware?
1: Was ist euch wichtig? Ja, auf jeden Fall. Ja. Auch, auch womit habt ihr, ihr gute Erfahrungen gemacht habt, was nämlich die ganzen Listen im Internet nicht verraten und auch was wir natürlich auf Anhieb nicht sagen können, ist, wie ist der Support bei Herstellern? Ja. Also ein tolles Gerät bauen kann jeder, aber Support, beim Support scheiden sich die Geister. Richtig. Und das können wir auch nicht durch Lesen von Testberichten ja. feststellen. Das ist eigentlich sehr schade.
0: Ja. Fängt schon an bei den Kanälen, Kanälen die bereitgestellt werden für Support. Ja. Ja. Gut. Ähm, die schönste... Und günstigste Variante, neue Hardware zu beschaffen, ist, sich diese schenken zu lassen. Ja, wenn man Glück hat, so wie du, dann… Ja, ist mir passiert. Ein guter Freund von mir hat äh, gesagt, er hätte ein, ein Notebook vorig, also übrig, heißt das, ob ich das möchte. Und ich habe ihm gesagt, natürlich möchte ich das, aber ich habe kein Geld. Und der hat mir dann gesagt, wer spricht hier von Geld? <lacht> Ja, und das ist ein, ein ASUS ähm, Notebook. Sieht eigentlich rein äußerlich außer die Größe aus wie ein Netbook. Ist einfach ein bisschen größer. Es ist ein K52JK. Genau. Keine Ahnung, wie die, die auf diese Namen kommen. Aber es hat einen 10 Ja, genau. Es hat einen AMLock auf der rechten Seite. Also ist doch recht groß. Ja, und. Ähm, da ha, deshalb habe ich jetzt auch ein Gerät mehr zur verfügung auf dem ich verschiedene Linux distributionen austesten kann. das habe ich auch getan
1: ja oder oh, davon reden wir später
0: genau und jetzt äh, kommen wir doch zurück zu, zu michael er hat uns ein, ein feedback, Gesamt zu unserer Distributionssuche und wir spielen das gleich mal ein.
2: Hallo Roman, hallo Dirk, hier ist Michael aus Österreich mit einem Audiofeedback zu eurem Podcast. Ich finde euren Podcast sehr interessant, da ich mich selbst gerade mit einem Umstieg auf ein anderes Betriebssystem befasse. Ist es natürlich super eure Beiträge zu hören und eine etwas andere Sichtweise zu bekommen. Trotz alledem gefällt mir derzeit am besten die linux Distribution Ubuntu, um die Diskussion um Unity etwas zu umgehen, denke ich warte ich gleich auf die neue LTS-Version, dann lerne ich einmal diese Oberfläche kennen und zu nutzen und habe dann auch einen dementsprechend langen Support. So stelle ich mir das zumindest vor. Ich wünsche euch noch alles Gute und macht weiter so mit eurem Podcast. Liebe Grüße aus Österreich. Das war
0: Michael aus Österreich. Vielen Dank. Dankeschön für dein Feedback. Und das, was du gesagt hast, Michael, das kommt mir sehr bekannt vor. Also mir geht es ähnlich. Ähm auf die neue LTS-Version, äh, auf die finale Version, musst du noch warten bis am 28. April. Eine Beta-Version kannst du aber bereits jetzt herunterladen. Ich habe die seit ein paar Tagen
1: aktiv im Einsatz und die läuft recht gut, stabil. Also die Erfahrung der letzten Jahre sagt auch, dass man mit Beta-Version eigentlich sehr gut einsteigen kann. Ja. Es ist selten, dass da ähm, irgendwas nicht funktioniert. Also ja. ich hatte es tatsächlich noch nicht. Ja, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Ich auch nicht.
0: Zwischendurch vielleicht mal ein kleines Problem. Die werden dann aber sehr schnell, ja. äh, häufig sehr schnell behoben. Das stimmt vor. Ja. Mhm. Die Geschichte mit Unity, die du angesprochen hast, Michael, die kann ich nachvollziehen. Da gibt es ein Paket dazu, das nennt sich MyUnity und äh, damit kann man ein paar äh, kosmetische Einstellungen machen, was Unity betrifft. Das Paket ist in den offiziellen Quellen enthalten, ist aber noch nicht installiert, wenn du das von der ISO äh, ausführst oder halt von dort aus installiert, ist das noch nicht dabei, aber wie gesagt in den Quellen. Und damit lassen sich rudimentäre Sachen einstellen, weshalb Canonical hier nicht selbst ein, ein Werkzeug zur Verfügung stellt oder ja, gestellt hat, bleibt mir ein Rätsel, keine Ahnung,
1: ja, das ist mir auch ein Rätsel.
0: Machen Sie vielleicht noch oder jetzt mit My Unity vielleicht nicht mehr.
1: Aber ich möchte noch mal betonen, dass Ubuntu sicherlich ein sehr, sehr guter Punkt ist, um in, ähm, in Linux einzusteigen und sich das mal anzuschauen. Ja. Ähm, ich will jetzt nicht unken, wenn es dir gut gefällt, bleib dabei, aber ich kenne sehr viele Leute, die ähm, Ubuntu als Einstiegsdroge benutzt haben, um dann halt andere Distributionen zu erkunden und da weiterzumachen. Ähm, wenn du dabei bleiben willst... Du hast die Wahl, also das ist das Schöne bei Linux, du hast einfach immer die Wahl. Genau, das, das sehen wir ja jetzt, Ja. in der Zeit, in der wir ein bisschen rumprobieren und testen. Und das ist gar nicht so leicht. Silvia, meine Frau, wollte sich ja auch ein neues Linux aussuchen, hat sich Fedora angeguckt und ähm, ja, ist jetzt wieder zurück zum Mint. Ja. Hat hier, der kurze Ausdruck hat dir nicht so gut gefallen. Ja,
0: hat mir auch nicht sehr gut gefallen, muss ich sagen.
1: Ich habe ja, da ein bisschen mehr erwartet. Also bei ihr ist es, ähm, aber das können wir vielleicht auch später nochmal be bequatschen mit einem separaten Podcast, bei ihr ist es zum Beispiel daran geschaltet, dass der neueste X-Server, der dabei ist, ihre kabellose Tastatur nicht unterstützt hat und dass sie bei jedem Anmelden, äh, nach jedem Anmelden, das Tastaturlayout umstellen musste. Und sowas ist einfach ärgerlich. Ja, sehr. Ähm, ja, es ist die neueste Software, aber sowas ist wirklich ärgerlich. Das muss beim Test rauszufinden sein. Ja. Äh, Sei es drum. Ist auch egal. Wir haben die Wahl. Ja,
0: genau. Und wir haben jetzt auch die Wahl, nämlich die, die Qual der Wahl betreffend der Hardware. Du wolltest noch was zu Ubuntu sagen,
1: und zwar mit der LTS-Version. Ja, -LTS genau.
0: genau. Äh, auch, also nicht nur für Michael, für alle. Äh, als ich mir die neueste ISO geholt habe für die Beta-Version der neuesten LTS, die heißt übrigens Präzises Schuppentier, äh, Precise Pangolin, nennt sich die und dabei habe ich gesehen, dass Canonical äh, sich entschieden hat, neuerdings die 64-Bit-Version als Standard zu empfehlen und nicht mehr die 32-Bit-Version und außerdem wollen sie die Desktop-Variante der LTS-Version wie die Server-Version auch während fünf Jahren supporten. Für mich sehr erfreulich, ich finde das toll. Das ist ein guter Schritt, ja, auf ja. jeden Fall. Die Frage bleibt, wie häufig dann es LTS-Versionen geben wird. Das habe ich nicht rausgekriegt. Ist ja auch von Canonical nicht äh, sakrosankt äh, festgeschrieben
1: worden. Es ist zufällig jetzt so, dass alle zwei Jahre eine neue kam, aber ja. es steht, stand nie fest, dass es alle zwei Jahre kommen soll. Und ja. Ich meine, wenn Sie jetzt beides fünf Jahre unterstützen, ähm, Ließe sich durchaus ein, ähm, ein neues Erscheinen alle drei oder sogar alle, alle vier Jahre vorstellen. Genau.
0: Und dann noch etwas ganz Amüsantes. Vor ungefähr einem Jahr hat es ja ein Riesentheater gegeben, weil Canonical die Rhythmbox zu. Nein, Benji Lasten der Rhythmbox äh, als Standard deklariert hat in
1: Ubuntu. Das machen die jetzt wieder rückgängig. <lacht> Ja, so ist es halt. Also ähm, mir ist eine andere Sache aufgefallen, die ich heute oder gestern im Netz gelesen habe, ähm, dass Ubuntu ähm, oder Canonical jetzt von dem Ubuntu-Kernel schreibt. Das finde ich nicht ganz so gelungen, muss ich gestehen. Das ist ein Linux-Kernel und ja. kein Ubuntu-Kernel. Es ist vielleicht ein von für Ubuntu zurecht ähm, konfigurierter Kernel, aber da ist immer noch Linux drunter. Also die Wurzeln sollte man dann doch bitte nicht vergessen. Ja, habe ich gar nicht gesehen. Mhm. Ja, finde ich auch nicht gut. Es ist nicht so, dass ich mich da wahnsinnig drüber aufrege, aber das ist einfach höflich, wäre einfach Höflichkeit für mich. Ja, und vor allem stimmt es nicht. Ja, stimmt nicht. genau. ja. Jo, ja. Dirk, wir wollen neue Hardware. Ja, wir wollen immer neue Hardware. Also, Moment, das müssen wir mal eben klarstellen. Wenn jetzt irgendwer zuhört, der viel Geld hat, also, wir können Sponsoren immer gebrauchen. Ja, klar. Ich lasse mir sehr gerne was schenken. Ja, aber ich lasse mir nicht gerne sagen, wie ich darüber schreiben soll oder reden soll. Ja. Also wenn ich etwas bekomme und das schlecht finde, ich wollte jetzt gerade Scheiße sagen, was sagt man ja im Podcast nicht. Also wenn ich dann etwas schlecht finde, dann möchte ich das auch sagen dürfen. Die Freiheit lassen wir uns. Müssen wir uns lassen, ja, oder? Sonst genau. wir, können wir uns selber im Spiegel nicht mal anschauen. Ja, genau.
0: Ja, also wir haben die das den ersten Block, den wir uns notiert haben, ähm, sind Geräte die wir immer dabei haben und manchmal dabei haben oder nie dabei haben. Also Desktop und Mini-PCs haben wir nur dann dabei, wenn wir umziehen. Ja, genau. Und ansonsten eher nicht. Genau. Ja. Aber es gibt natürlich Geräte, die wir dabei haben. Wir haben auch gefunden, dass man heute Mobiltelefone auch zu dieser Kategorie Computer zählen sollte.
1: Ich sage sag immer,
0: scherzhaft, das ist ein Computer mit Telefonfunktion. Ja, es sollte eigentlich umgekehrt sein, aber es ist so, wie du sagst, leider. Die ja.
1: Telefonfunktion spielt eigentlich eine immer weiter untergeordnete
0: ja. Rolle. Mhm. Genau. Dann die, die Geräuschabspielgeräte, wie Dirk, äh, der hat das wirklich so ins Wiki geschrieben. <lacht> <lacht> Mobile Geräuschabspielgeräte. Genau. Und äh, E-Book Reader, das ist ja auch noch so eine Kategorie, mhm. die ja wieder so ein, ein Frühling hat im Moment. Ja. Und äh, manchmal dabei, das sind Tablets, das sind
1: Netbooks, Ultrabooks, Laptop, Notebooks. Genau. Wobei man wobei sagen muss, dass ähm, ich habe ex explizit die E-Book-Reader und die Tablets auseinandergezogen, weil die meiner Meinung nach ein anderes ähm, eine andere Klientel ansprechen. Ja. So ein, so ein Tablet ist ein Multimedia-Gerät, mit dem man auch Videos gucken kann, das kann man mit dem E-Book-Reader e nicht. Also ein Tablet ist ein Multifunktionsgerät und das ist ein E-Book-Reader einfach nicht. Der hat eine Funktion, vielleicht zwei. Netbooks und Ultrabooks würde ich auch in eine Klasse packen. Das sind hochmobile Computer, wenn man so will. Und ähm, ja, Laptop und Notebook ist eigentlich dasselbe. Ja. Genau. Aber es gibt Leute, die nennen das halt unterschiedlich. Richtig.
0: Wobei es gibt ja auch Leute, die den Netbooks den Tod voraussagen.
1: Ja. Ähm, sehen wir dann. Ich würde sagen, die Netbooks sterben der Ultra oder zugunsten der Ultrabooks aus, aber es wird auf jeden Fall Kleinkomputer noch weiter ja. geben mit Tastatur. Ja. Das glaube ich wirklich. Glaube ich auch. Ja und äh,
0: für mich persönlich ist äh, ein, ein ähm, Desktop oder ein Mini PC nicht so meine erste Wahl. Vielleicht ändert sich das mal irgendwann, aber im Moment tendiere ich auf Laptop
1: Notebooks. Habe ich auch sehr lange getan, bis ich dann ähm, ein eigenes Büro bekommen habe, wo ich dann tatsächlich auch, ähm, auch die Sachen dauerhaft hinstellen konnte. Die Anzahl der Kabel ist insgesamt weniger geworden, was, was einer der Hauptärgernisse ist bei fest installierten Rechnern, finde ich. Mhm. Und ich genieße es, an einer echten Tastatur zu sitzen tatsächlich und ja. einen richtigen Monitor zu haben.
0: Ja, hat sicher seine Vorteile, unbestritten. Klar. Ja, das sind so die... die äh
1: Klassen nach Mobilität, kann man sagen. Wir haben noch einen, einen letzten Punkt, das sind Server und NAS-Geräte, Genau. also Network Attached Storages, ähm, die, die mittlerweile auch in die Haushalte Einzug halten, da wollen wir noch ein Wort drüber verlieren und wir wollen nicht ins Letzte gehen, also wir könnten jetzt auch noch über Drucker und Router und ähm, Switches und Kleinzeug und bis zur Verkabelung gehen, aber so weit wollen wir da nicht gehen. Wir wollten eigentlich schon uns über Geräte unterhalten, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, die mehr oder weniger echte Computer sind.
0: Ja. Manchmal auch weniger statt mehr. Aber ja, ist egal. Ja, ja,
1: genau. <lacht> ja. Obwohl, obwohl ein Router eher ein echter Computer ist, als es ein MP3-Player ist, aber von daher. Ja. Also streich das am besten. Also wir wollen uns eigentlich nur über solche Geräte unterhalten, wie die wir aufgeschrieben haben. So. Ja, wohl. Die Freiheit nehmen wir uns.
0: Richtig. Wir haben jetzt einen Block Mobil, mobile Telefonie, MP3-Player und E-Book-Reader. Mhm. Also MP3-Player kann man auch ersetzen durch mobile Geräuschabspielgeräte, Genau. <lacht> wie ihr wollt. Oder Ock-Player. Ja, genau. Mein Ock. Player kann nämlich auch Ock. Ja, gibt es mittlerweile mehr, die das können.
1: Das war ja früher recht schwierig, solche Dinge zu finden. Das wirklich witzige ist, und das habe ich per Zufall erfahren, dass sehr, sehr viele Geräte das von Haus aus können. Weil die einen Chip drin haben, der auch Ock dekodieren kann. Aber die meisten Firmen sehen das nicht als Werbemerkmal an und werben damit nicht. Okay. Weil kein Mensch Ock kennt oder ja. sehr wenige nur Ock kennen. Ja. Was ich sehr witzig finde eigentlich. Das ist es gar nicht schade. Hm? Es gab mal das Gerücht, dass ähm, das Dekodieren von Ock mehr Akku verbraucht, aber das stimmt nicht. Ja. Das ist tatsächlich nur ein Gerücht. Es gibt keinen Beweis ja. dafür.
0: Ja, und bei dieser Sektion von Geräten, da hat Dirk ein Zitat hingeschrieben. Ja, ich habe mich selber zitiert. <lacht> dass ich, welches ich äh, unterschreibe, sofort. Da steht nämlich, Smartphones können alles, aber nichts davon richtig.
1: Finde ich auch. Ja, das ist, äh, es wird immer noch, ähm, also ich meine, die Grenzen verschwimmen verschwinden langsam zum Glück und äh, Smartphones werden immer besser, aber ich habe noch einen MP3-Player oder einen Oc-Player oder ein mobiles Geräuschabspielgerät, weil das um Klassen besseren Klang hat und bessere Funktionen für Podcasts hat, als es mein Handy hat. Ja. Dabei werden die so einfach nachzurüsten. Genau. Finde ich sehr schade. Ja. Solche, solche Sachen, ja. Aber die, aber die Grenzen
0: verschwinden, das muss, ja. ich,
1: muss ich der Fairness halber auch sagen.
0: Wir haben uns da notiert, was uns die wichtigsten Kriterien sind. Ja. Also für mich steht nebst dem Betriebssystem zu alleroberst die Akkulaufzeit. Die, die Smartphones, die haben ja die Akkulaufzeit so richtig nach unten korrigiert. Es gibt kaum noch ein Gerät, das drei Tage betrieben werden kann, ohne aufzuladen. Also ein Smartphone. Ich habe deswegen ein, ein billig Nokia noch bei mir, so ein Nokia 1100. Das kann telefonieren und SMS derzeit, aber die,
1: der Akku hält zwei Wochen. Also ich habe mein, ähm, mein Telefon, äh, mein, blub, blub, mein Smartphone äh, radikal resettet, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und ich komme jetzt mit dem Akku mehr als einen Tag aus. Okay. Aber ich habe auch nur sieben Anwendungen installiert. Ja. Und ähm, unter den sieben Anwendungen ist eine Mail-Applikation, ähm, und, und, äh, die, die im Hintergrund äh, manchmal Akku saugt und, und ein Google Plus Client. Ähm, also die Akkulaufzeit sinkt, Unglaublich mit der Anzahl der installierten Applikationen, weil jede zweite Applikation irgendeinen hintergrund hat, der irgendwas im Hintergrund tut. Genau. Und eben auch vor allem dann über, über das Netzwerk kommunizieren will. Das, das braucht ja sehr viel Strom. Genau. Und UMTS braucht oder 3G braucht mehr als 2G. Ja. Und ähm, WLAN braucht weniger als 3G, aber mehr als 2G. Also von daher, äh, da gibt es viele Möglichkeiten dran zu tun. Aber das ist den größten Schritt macht man wirklich, wenn man nur die Anwendungen drauf hat, die man braucht.
0: Ja. Man sieht das auch sehr schön, wenn man das Gerät auf den Flugmodus stellt. Ja. Das hält dann für Smartphone-Verhältnisse ewig. Ja. Äh, aber ich finde es eigentlich schlimm oder fast schon eine Sauerei, dass man heute keine Smartphones findet, die
1: eine Woche laufen am Stück, ohne aufzuladen. Also ich habe es in Deutschland gemerkt, ich habe kein Datenroaming, weil mir das einfach zu teuer ist. Mhm. Da habe ich die Datendienste einfach nur ausgeschaltet und da hält das Telefon drei oder vier Tage am Stück, aber auch keine Woche. Ja. ja. Also, da würde ich dann wenigstens erwarten, wenn die Datendienste aus sind, dass es eine Woche in jedem Fall durchläuft. Aber dafür ist ja wahrscheinlich das Display zu groß und ja. braucht zu viel Strom. Das
0: mag sein, ja. Also, Akkulaufzeit, sehr ein wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, dann das Betriebssystem. Für, für mich kommt
1: iOS überhaupt nicht in Frage, für mich auch nicht aus äh, politischen Gründen ja und zum anderen ich habe keine Auswahl bei iOS ja ich kann mich für ein iPhone entscheiden oder für ein iPhone entscheiden ja genau und ich kann ob ich einen wenn ich ein Telefon mit Tastatur möchte kriege ich das nicht ähm, ich kann nur ein iPhone nehmen ja und ich
0: meine damit eigentlich politische Gründe st ist, <lacht> stimmt nicht genau aber ich meine eigentlich das damit also den goldenen Käfig also ja. politische Gründe spielen auch ja. noch genau goldener Käfig ja. spielt auch eine Rolle genau Deswegen kommt das für mich nicht in Frage. Was für mich in Frage kommt, ist Android und WebOS. Da ist ja auch wieder was passiert neulich.
1: Ja, das ist Open Source geworden. Ja. Was daraus kommt, werden wir sehen. Es gibt natürlich noch Rem, also Blackberry, das Blackberry OS. Ja, Frage ist, wie lange. Und es gibt noch zwei oder drei Ansätze für Open Source Betriebssysteme. Die sind noch nicht so weit, dass die in Serie gehen könnten. Ja. Für mich ist es derzeit auch Android oder WebOS und da es WebOS so gut wie gar nicht gibt, also muss es Android sein. Ja. Das ist der beste Kompromiss. Es ist auch nicht das optimale System, aber es ist der beste Kompromiss. Ja, genau. Für mich auch im Moment.
0: Ähm, und was noch kommt, werden wir sehen. Ja. Und alle anderen, die wir jetzt nicht genannt haben, die sind zum Beispiel Symbian, was es ja nicht mehr gibt, glaube ich, effektiv. Ist auch Open Source geworden und damit, ja. damit äh, nicht mehr unterstützt worden und gestorben, so
1: gut wie ja. ja. Mhm. Ähm, also bleibt im Moment Android. Ja, wir hätten natürlich da der Komplettheit halber noch dieses Windows Phone OS nennen müssen. Nein. <lacht> okay, habe ich habe ich jetzt nicht gesagt. Oder M Migo und Tyson und wie sie nicht alle noch heißen. Ja. Aber das sind tatsächlich, ähm, man muss es leider sagen, Nischenbetriebssysteme. Stimmt. Es gibt viele Leute, die halten ganz große Stücke auf Windows Phone 7 tatsächlich. Die finden das richtig gut. Aber es ist um Faktor 3 weniger verkauft worden als, das, ähm, als die anderen Betriebssysteme. Faktor 3 ist schon eine Menge.
0: Ja. Ja. Also ich finde das jetzt nicht schlimm, dass wir die nicht genannt haben. <lacht> Aber wir haben sie ja faktisch genannt. Ja. Ja, das zum Betriebssystem wichtig auch noch die Funktionen, welches das Telefon selbst bietet, also
1: Telefonfunktionen. Ja, vielleicht sind die zu erreichen. Ich weiß im Moment noch nicht mal, wie ich eine Rufumleitung mit meinem Telefon mache. Ja, solche Geschichten. Mhm. Oder
0: wie kann ich einen Kontakt weiterleiten? Solche Sachen, mhm. dass das einfach intuitiv geht. Ich wollte letztlich mein Telefon so umschalten, dass er nicht selbsttätig den Netzanbieter wählt, sondern nur den einen. Mhm. Weil meine Schwäz Schwester, die wohnt am Bodensee, recht nah in Deutschland, wenn ich dorthin komme, kriege ich jedes Mal eine SMS, herzlich willkommen bei weiß nicht mehr wo, einfach in Deutschland, ähm, Vodafone oder was die haben. Da kannst man sehen, wie freundlich wir sind, herzlich ja. willkommen in Deutschland. <lacht> Und das... <lacht> Ich telefoniere ja gerne über ein deutsches Netz, aber es geht mir ja um die Kosten. Ja, natürlich. natürlich. Die, die will ich ja nicht haben. Und da wollte ich umstellen, dass er nur Swisscom nimmt. Mann, bis ich das gefunden habe. <lacht> ja. Es war dann schlussendlich möglich,
1: aber ich musste eine Weile suchen. Das muss ich auch tatsächlich zu Android sagen, die Menüs sind eine Qual. Tut mir leid, dass ich das so sage. Es gibt also Menüs, die fünf Ebenen oder sechs Ebenen oder sogar sieben Ebenen in die Tiefe gehen. Das geht nicht. Ja. Das ist zu viel. Ja. Ich, auch. ich suche mir jedes Mal einen Wolf, wenn ich Funktionen suche, die, die ich ganz selten brauche.
0: Ja, und eben solche Netzgeschichten oder Netzanbietergeschichten, die braucht man ja sehr selten. Ja. Wenn man in den Urlaub geht oder so, sonst mhm. nicht. Ja. Also so viel, das ist eigentlich gemeint mit den Telefonfunktionen intuitiv zu bedienen. Da gibt es ja auch gute Beispiele. Meiner Meinung nach ist war Nokia eines der besten Menüführungen. Das stimmt.
1: Und Motorola war der schiefste. Ja, es ist Katastrophe. Ja. technisch ausgereifte, sehr gute Geräte gebaut, aber die Menüführung war eine Katastrophe. Ja. Da
0: waren Sachen irgendwo untergebracht, die man hätte man nie da vermutet.
1: Ja, Silvia hatte mal so einen Razer, Das ist dieses flache Klapphandy gewesen. Katastrophe. Da findet ja. man sich nicht drauf zurecht. Ja. Also die Logik zu verstehen, muss man wahrscheinlich richtig viel getrunken haben. Äh, ja, wir können es <lacht> ja mal versuchen. Ja, genau.
2: <lacht> wir nehmen das mal in
1: Angriff. Ja.
0: Dann äh, drei ganz rudimentäre Geschichten, nämlich die Größe, das Gewicht und die Handlichkeit. Ist wichtiger, als man vielleicht zunächst meint, gerade bei äh, Smartphones, die ja,
1: ja jetzt immer größer werden auch. Also ich möchte tatsächlich ein, Telefon und ein Handy noch in die Hosentasche stecken können. Ja. Das ist für mich noch ein, noch ein Punkt, den ich gerne erfüllt haben möchte. Ähm, und das kriege ich mit den größten Handys momentan nicht mehr hin. Nee. Und ich bin 1,95. Ja. Ich, ich habe große Taschen.
0: <lacht> ja, auch wenn man Jeans anhat, die, ja. die Taschen sind dann vielleicht ein bisschen enger, oder? Ja. Näher an der Haut anliegend. Ja. Und das sollte auf jeden Fall gehen. Ja. Das ist ein Punkt. Und ähm, dann haben wir, <lacht> jetzt habe ich verloren, wo wir sind, ah, hier.
1: Das ist von dir, Dirk, die genau. Podcast- und Bücherfunktionen. Also momentan muss ich immer noch sagen, ich habe einen E-Book-Reader, halt einen Kindle, Kindle X, ähm, und der steht jedes Smartphone und jedes Tablet um Längen, was Bücher angeht, tatsächlich immer noch. Ähm, und auch ich habe ein paar, paar Bücher, ein bisschen Büchersoftware mir auf dem Smartphone angeguckt, ich habe mal die Kindle installiert gehabt, ich hatte mal so einen E-Book-Reader, äh, so einen E-Pub-Reader installiert gehabt, aber das ist auf dem Handy-Display einfach eine Qual. Also zum einen, weil es klein ist und zum, zum anderen dieses äh, ist es wohl so, dass hintergrundbeleuchtete Displays auf Dauer ermüden, Ja. wenn man auf kleinere Displays geht. Ja. Deswegen ist das Lesen auf Tablets auch gar nicht so toll, da kommen wir später nochmal zu. Und deswegen werden E-Book-Reader auch weiterhin, glaube ich, Konjunktur haben und auch weiterhin verkauft werden, auch wenn es Geräte gibt, die viel, viel mehr können. Ja. Und bei einem Podcast-Klein genau dasselbe. Ähm, ich höre halt nicht Musik mit, mit den mobilen Geräuschabspielgeräten, sondern Podcasts. Und die meisten haben noch nicht mal vernünftige Bookmark-Funktionen, dass man da weiterhören kann, wo man unterbrochen hat. Ähm, haben Probleme mit dem Download zum Teil. Also ich habe da mir einige Clients angeguckt, aber die kommen alle nicht an das dran, was ich auf dem, auf dem kleinen, ähm, auf meinem Podcast, äh, also da schon auf meinem MP3-Player habe. Ja. Und von daher werden auch die noch weiterhin. Also ich meine, die, 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 ähm, die Abstände werden kleiner, aber äh, die werden auch immer noch verkauft werden, vermute ich mal. Das denke ich auch, ja. Und man darf natürlich nicht vergessen, wenn man Bücher auf dem Handy liest und auch Podcasts auf dem Handy hört, dann wird der Akku ja noch schneller leer. Genau, und das können wir uns ja gar nicht mehr leisten. <lacht> Nein. In der heutigen Zeit,
0: also wo, wo man froh sein muss, wenn der Akku einen Tag lang hält. Ja, sehe ich auch so. Ist ja eigentlich auch klar, dass das Lesen von E-Books auf einem E-Book-Reader angenehmer ist. Wenn das nicht so wäre, dann wäre ja was sehr schief. Definitiv. Ja. Äh, wie du sagst, Dirk, das wird auch die, äh, deswegen wird es auch immer solche
1: Geräte noch geben, mindestens in der näheren Zukunft. Ja, denke ich auch. Ich würde ja. jetzt keine Prognosen geben für, für, für viele Jahre, aber also zwei, drei Jahre werden wir in jedem Fall noch ähm, ja. gute e book reader haben. Genau.
0: Ein weiterer wichtiger Punkt ist äh, die Speicherkarte. Also A, das ist überhaupt ein slow hat für eine mhm.
1: und B, für welche? Genau, und da, also die, die, die Handys haben ja jetzt mittlerweile fast alle Micro-SD-Karten ja. drin, was ich gut finde. Die kann man auch in einen Adapter stecken und ähm, am heimischen PC oder Notebook betanken. Was ich schade finde, ist, ist, dass die so doof eingebaut sind, dass man das Handy erst komplett auseinandernehmen muss. Ähm, das ist auch bei meinem Podcast-Player wieder besser. Ähm, besser gelöst, das, da ist eine richtige SD-Karte drin tatsächlich. Mhm. Und ich tanke die jeden Morgen mit dem, mit dem Rechner, indem ich einfach nur die Karte umstelle und nicht blöde umkabeln muss, sondern einfach nur die Karte in den Hauptrechner-Podcast drauf, Karte in das Abspielgerät, los geht's. Ja, genau. Und das, das mag ich ganz gerne so. Und bei den, bei den Handys ist es ja eigentlich nur eine Erweiterung des eingebauten Speichers. Das ist nicht zum Wechseln gedacht.
0: Ja, ja, das stimmt. Die sind aber oft, da hast du recht, Dirk, die sind oft sehr doof. Mhm. Ja, man muss wirklich die, die, wie sagt man, die Abdeckung wegnehmen, Akku manchmal auch die Batterie rausnehmen. Ja, also echt doof. Dann äh, für, für äh, mich noch relativ wichtig ist äh, die allgemeine Bedienbarkeit natürlich die Menüführung, haben wir gesagt, aber auch die Tastatur. Also ich habe jetzt ein, ein, ein HTC. Smartphone, das hat keine physische Tastatur, die, vermi die vermisse ich aber. Weil die, die virtuelle Tastatur, die reagiert nicht immer gleich ähm, und äh, ist einfach
1: nicht so gut in der Bedienung. Ich achte auch immer darauf, dass ich Hennis tatsächlich mit Tastatur kaufe, meins hat eine. Ja. Ähm, da weil jetzt mittlerweile das wohl eine aussterbende, komplett aussterbende Zunft ist, aber die anscheinend nicht so gut verkauft werden wird mein nächstes Smartphone wahrscheinlich keiner haben und stattdessen werde ich mir noch so eine Bluetooth-Tastatur dazu kaufen, die mhm. man dann anschließen kann. Die gibt es für ja. relativ kleines Geld tatsächlich. Ja. Die ließe sich dann auch ähm, handyübergreifend verwenden, wenn man es möchte. Mhm.
0: Das wäre die Alternative, ja. Dann haben wir noch optionale Punkte, E-Mail-Funktionen und
1: äh, SSH. Genau. Also wenn ich alle Dienste mal in einen Topf schmeiße und sage, welche mir die wichtigsten auf dem Handy sind. Auf dem Smartphone sind dann ist es halt E-Mail, dass ich E-Mail empfangen und auch schreiben kann und dass ich SSH benutzen kann, falls was mit dem Root-Server ist. Ja, alles andere ist Bonus. Ja, genau, schöner Bonus, aber Bonus. Ja,
0: und E-Mail auch nur, wenn wirklich was sehr wichtiges ist. E-Mail lesen auf dem Handy ist
1: kein Vergnügen. Ich nutze das wirklich sehr viel, weil ich halt okay. so, viel, weil ich so viel im Zug sitze. Ja. Gut. Und, und, ähm, ich bin eine Stunde und hin unterwegs, eine Stunde zurück unterwegs und das hilft mir sehr, doch ähm, Zeit für zu Hause ja. auch frei zu schaufeln. Ja. Auch, kann ich auch Mails unterwegs schreiben. Mhm, das geht gut. Okay. Ja, das zu dieser
0: Gruppe von Geräten. Dann haben wir die, da
1: sind wir durch, oder Dirk? Da, ich möchte noch dazu sagen, dass äh, wir natürlich für alles offen sind. Wir sind nicht ganz dicht, sozusagen. ja. Ähm, uns interessieren eure Gedanken und genau. äh, wie ihr das seht, was ihr macht. Also ich, weil ich glaube, die meisten von euch werden das Smartphone nutzen und damit alles machen, sowohl MP3s abspielen als auch ähm, Bücher lesen und, 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 und auch telefonieren. Ähm, mich würde es aber wirklich interessieren, welche Geräte setzt ihr ein? Wenn ihr wollt, könnt ihr die Marke sagen, müsst ihr es aber nicht. Und wie setzt ihr die ein? Das mhm. interessiert mich. Ja. Davon kann ich lernen. Genau.
0: Die nächste Gruppe von Geräten, die wir haben, das sind Netbooks,
1: Ultrabooks, Laptops, Netbooks, Tablets. Genau. Also das, das erste, die erste Kategorie sind die, sind die Sachen, die wir immer dabei haben. Jetzt kommen die Sachen, die wir manchmal dabei haben. Genau.
0: Und äh, da ist der erste Punkt bei uns jetzt äh, die Größe und das Gewicht. Genau. Ähm, weil Dirk und ich, wir haben beide festgestellt, wir hatten ja praktisch zeitgleich uns ein, äh, ein Thinkpad beschafft, also ein Lenovo und die sind
1: noch recht schwer. Genau, das ja. sind, das sind echte, echte Notebooks und eigentlich sind es Geräte, die man von einem Arbeitsplatz zum anderen Arbeitsplatz trägt und dazwischen fährt man irgendwo hin. Ja. So, so sehe ich das mittlerweile. Es ist aber kein Gerät, mit dem ich tatsächlich mobil arbeite. Ja, ich auch ganz wenig nur. Also, ich wenn ich damit arbeite, dann stelle ich die auf den Tisch und habe meistens Stecker dran. Eigentlich brauche ich das Ding noch nicht mal einen Akku haben und ähm, ich trage die einfach von A nach B. Ja, das, das trifft wahrscheinlich, also ich trage meinen Arbeitsplatz von A nach B, das trifft es ja. wahrscheinlich am besten. Ja. Und habe die Daten dann dabei, die auf der Festplatte gespeichert sind.
0: Genau. Also, <lacht> mit der Größe, das ist auch so eine Geschichte, ähm, damit man eine vernünftige Tastatur drauf hat. Umso größer, umso besser. Auch äh, die Auflösung am Monitor. Äh, dafür ist das nachher dann unhandlich mit der Zeit, also wenn das zu groß wird. Und da das, die goldene Mitte zu finden, das ist A Geschmackssache und B, äh, wenn man dann den Geschmack gefunden hat, zum Teil noch schwierig.
1: Ja, wo, wobei ich sagen muss, dass ich ähm, aufgrund der wirklich außerordentlich guten Tastatur fast immer nur Thinkpads gekauft habe. Ja. Ähm, mittlerweile dreht sich da so ein bisschen meine Meinung, weil ich denke, man muss auch andere Hersteller unterstützen, die, die Linux supporten. Ähm, ich würde im Moment so eher Richtung ASUS tendieren. Okay. Und anders als du, ich würde mir auch kein, ähm, kein Notebook mehr kaufen. Ich würde mir tatsächlich nur noch, äh, würde mich als nächstes nach dem Ultrabook umgucken. Ja. Okay.
0: Dann die Monitorgröße haben wir gesagt. Hier, wir haben uns noch notiert mindestens 12 Zoll. Das ist so ein
1: Erfahrungswert. Das gilt fürs mobile Arbeiten wohl. Ja. Wenn man zu Hause damit arbeitet, muss es wahrscheinlich mehr sein.
0: Ja, durchaus. Die Akkulaufzeit ist trotz allem ein wichtiger Faktor und das Betriebssystem natürlich sowieso. Also für uns kommt da nur Linux in Frage im Moment. Und äh, Dirk hat sich da noch gewünscht, keine beweglichen Teile. Also er meint damit Festplatten und Lüfter.
1: Genau, also ich würde, wenn ich, wenn ich jetzt nochmal ein Gerät kaufe, würde ich also darauf achten, dass es eine SSD drin hat und dass keine aktiven Lüfter mehr drin sind, dass es das ja. passiv gekühlt ist. Ich ja. verzichte gerne auf ähm, absolute, ähm, wie soll ich das sagen, Benchmark-Gewinner, ähm, wenn ich darauf, äh, dafür keine, keine beweglichen Teile im Gerät habe, wenn es ja. absolut leise ist. Das wäre mein Ziel. Ja und das verbraucht auch weniger Strom das kommt auch noch mal dazu
0: natürlich und SSD ist natürlich auch deutlich schneller
1: das kommt auch noch mal dazu ja. das ist aber tatsächlich für diesen Fall ist zweitrangig ich wollte es wirklich ja. keine beweglichen Teile haben die können auch nicht kaputt gehen wenn das Notebook mal ein bisschen härter auf den Tisch, auf der Tischplatte landet und es ist einfach super leise ja dann
0: wünschen wir uns dazu eine hochwertige Tastatur
1: das ist das allerwichtigste ja
0: Genau. Und da nenne nenn ich jetzt halt trotzdem nochmal die ne, Lenovo. Schon die haben äh, wirklich gute Tastaturen, also auch hier jetzt an dem R61, schon etwas älter, und am S12 auch,
1: genau. also am Netbook. Ich habe ein S10-Netbook, ähm, was auch Probleme unter Linux tut, wo die Tastatur aber unterirdisch ist tatsächlich. Also ja. ähm, Es muss also schon ein entsprechend größeres Gerät sein. Ich glaube, die, die guten Tastaturen kommen auch mit der entsprechenden Gerätegröße. Ja. Das geht direkt miteinander. Genau.
0: Also bei deinem S10 ist halt eben die, die 10 Zoll. Dort ist das Problem. Ja. Nicht, dass die keine gute Tastatur
1: mitgeben wollten oder einbauen wollten, sondern halt eben wirklich die Größe. Ja, aber die Tastatur ist schon schlecht. Auch noch dazu? Ja, das, okay. auch, das ist auch noch schlecht. Das ist nicht... Äh, das ist keine gute Tastatur. Ja. Definitiv nicht. Schade. Die ist zu klein und die ist noch schlecht. Ja. Äh, Mist. Private Meinung. Ne? Wenn ihr andere Erfahrungen habt,
0: gut. Ja. Mein, meine Erfahrung. Genau. Ihr dürft uns natürlich auch gerne eure Meinung kundtun und uns widersprechen.
1: Ja, genau. Ja. ja. Auch per Audiokommentar. Genau. Also die löschen wir dann. <lacht> und wenn ihr das im Blog macht, dann können wir das auch moderieren <lacht> und ins beim Filter tun. Nein, nein. Ihr dürft natürlich andere Meinung als wir haben, ihr dürft euch auch ja. nicht erwischen lassen.
0: <lacht> Dann äh, mindestens 2 Gigabyte flüchtiger Speicher. Mhm. Aufpassen, äh, das kann auch mehr Stromverbrauch bedeuten. Ja. Also zu viel Speicher, wobei bei 2 Gigabyte sollte das noch gehen.
1: Aber 1 äh, ab, ab, GB ist für mich schon zu wenig. Ein Giga geht. Ja, wenn, es geht schon. Wenn man unterwegs arbeiten möchte und nur Mails schreibt und vielleicht mal einen Text schreibt, geht es schon. Ja. Dass das geht gut. Aber wenn man wirklich mehr machen will, ist es wirklich zu wenig. Ja. ja, definitiv.
0: Dann der verwendete Prozessor muss nicht immer der allerneueste sein oder darf nicht immer der allerneueste sein.
1: Sollte aber 64 Bit haben. Ja, auf jeden Fall würde ich heute, heute Werk drauflegen. Ja. Und damit ähm, fallen Netbooks eigentlich direkt weg. Praktisch alle. Es gibt ein paar Ausnahmen, mhm. aber die meisten fallen raus. Wobei ich das Format Netbook wirklich gut finde, aber das findet sie ja jetzt in den Ultrabooks. Ähm, Ultrabook ist übrigens ein geschützter Patentname oh oh. von Intel. Das heißt, dass kein AMD-Gerät auf den Markt kommt, was Ultrabook heißen darf. Ja. Das haben die sich schützen lassen. Mist. Unter 1,4 Kilo Intel-Prozessor und bla bla bla. Aber ich, also mein nächstes Gerät für mobil wäre tatsächlich ein Ultrabook, mhm. wenn ich eins kaufen würde. Ja. Also, äh, Keins von AMD. Ja, gut. Ich würde mir also ein äh, sehr, sehr leichtes Notebook kaufen mit einem ähm, mobilen oder fast Desktop-Prozessor, genau, ja. 64-Bit. Es ja. muss nicht von Intel sein.
0: Dann meiner Meinung nach ein recht wichtiger Punkt, auch bei Net- und Ultrabooks sind die Ausbaumöglichkeiten, also auch der flüchtige Speicher. Ist man da schon ähm, an der oberen Grenze, wenn man es kauft, mit zwei Gigabyte oder kann man da erweitern auf vier oder noch höher? Das finde ich ein wichtiger Punkt.
1: Ist für mich nicht ganz so wichtig, aber du setzt das Ding ja auch zu Hause als Hauptrechner ein. Ja, Da spielt das natürlich auf jeden Fall eine Rolle. Ja, Genau.
0: Dann natürlich, Hardware wird von Linux unterstützt,
1: unbedingt. Genau, und bitte keine Kompromisse eingehen, wenn ihr andere Hersteller unterstützt, die Linux nicht unterstützen, haben die keine Notwendigkeit, was in ihrer Politik zu ändern. Ja. Es gibt ein paar, ähm, paar Hardware-Hersteller, die sehr, sehr gut mit Linux zusammenarbeiten. HP, obwohl ich von denen nie ein Notebook kaufen würde, weil mir die einfach nicht gefallen, weil ich die auch äh, wirklich nicht gut finde. Ähm, Lenovo arbeitet gut, sehr gut mit Linux zusammen, äh, HP arbeitet sehr gut mit Linux zusammen, Asus arbeitet sehr gut mit Linux zusammen. Und mehr weiß ich tatsächlich nicht. Es wird sicherlich noch andere geben. Es gibt ein paar Dell-Modelle, die sehr gut mit Linux ja. tun, die sogar schon mit Linux ausge ausgebaut werden, äh, ausgeliefert werden. Ja. ja, genau.
0: Ja, und dann äh, bei den Netbooks, Ultrabooks, Laptops, Netbooks, Tablets ähm, haben wir gesagt, wir brauchen nicht zwingend ein optisches Laufwerk. Ja. Äh, bei den kleineren, also Netbooks, Ultrabooks äh, und Tablets, sicher nicht. Bei Laptops, Notebooks würde ich mir das noch überlegen. Aber grundsätzlich geht's ohne.
1: Also da würde ich mir tatsächlich schon fast überlegen, ähm, eventuell nochmal so ein USB-Laufwerk dazu zu kaufen. Ja, oder ich so. brauche es so selten, dass ich das wirklich auch separat anschließen könnte. Ja. ja. Was ihr jetzt vielleicht gemerkt habt, ist, dass wir überhaupt keine Tablets genannt haben. Ähm, Roman und ich, wir sind beide keine Tablet-Nutzer. Und ich sehe im Moment für mich selber den Nutzen noch nicht, weil vernünftig lesen kann ich damit nicht, vernünftig arbeiten kann ich damit nicht, ähm, wofür brauche ich es dann? Zum vernünftig angeben. Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht. Oder zum unterwegs Video gucken, aber das, das, ja. das habe ich nicht als ähm, das ich nicht. Anwendungszweck. Auch, oder unterwegs Fotos gucken habe ich auch ja. nicht im, 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 im Angebot.
0: Also ist nicht unsere...
1: Liga in dem Sinn. 64-Bit haben wir gesagt. Genau. Was, was mir noch wichtig wäre, ist von euch zu erfahren, wo setzt, wo setzt ihr ein Tablet ein und warum. Ja, genau. Also ich könnte mir, was ich mir vorstellen könnte, wäre ein Tablet zu Hause zu benutzen, um dann halt zwischendurch mal nach E-Mails zu checken. Aber ähm, das kann ich dann auch mit dem Netbook oder Notebook oder Hauptrechner ja. machen oder mit dem, mit dem Handy. Ähm, aber zu Hause könnte ich mir das sogar noch so ein bisschen vorstellen. Mobil sehe ich es im Moment gar nicht. Aber ich bin gerne für alle Vorschläge offen.
0: Ich auch. Mir geht es ähnlich wie Dirk. Aber äh, wir hören euch zu. Ja. <lacht> Dann verlassen wir diese Sektion und kommen zu den Desktops und zu den Servern. Ich scroll da mal ein bisschen runter, Dirk. Wir sch schauen ausnahmsweise seit vielen Folgen wieder mal auf einen Bildschirm. Ja. Normalerweise tun wir das nicht. Diesmal tun wir es. Ich habe mir das ausgedruckt und Dirk, der Lümmel, der hat dann zwischen der Zeit, als ich ausgedruckt habe und jetzt hat er noch Änderungen angebracht.
1: Verschämt halt, oder? <lacht> ja. Ich kann ja sowas machen.
0: Und jetzt das Papier, welches ich vor mir liegen habe, das stimmt nicht oder ist nicht aktuell. Deswegen schauen wir auf einen Bildschirm.
1: Ähm, ja. den, den wir aber nicht zwischen uns stehen haben, sondern den, wo wir beide drauf gucken.
0: Genau. Und darauf läuft übrigens ein,
1: eine Live-CD mit Two Rocks drauf. Davon wirst du bestimmt nächste Woche was erzählen. Ich glaube schon. Okay. Ja, ich denke. Gut.
0: Also Desktops und Server. An allererster Stelle steht Unterstützung von Linux. Wenn Linux nicht unterstützt wird, dann kaufe ich es nicht. Punkt.
1: So ist es. Ja. Da können die auch mit, wer weiß, wie Features kommen. Das heißt ja im Endeffekt, dass ich die dafür unterstütze, dass die Linux nicht unterstützen. Ja. Genau, das will ich nicht. Will ich auch nicht.
0: Kommt nicht in die Tüte. Nee. Ja. Ähm, dann haben wir wieder geschrieben, keine beweglichen Teile, ähm, haben wir vorhin schon genannt, weshalb, hier sind die, die, ähm, die gleichen Gründe, für Server und NAS oder SAN gilt das natürlich nicht, da ist das eine andere Ausgangslage,
2: ja.
1: ähm, aber bei Desktops durchaus, auch wegen dem Stromverbrauch. Auch wegen dem Stromverbrauch, aber vor allem auch wegen den Geräuschen. Ja. Also ich mag es, wenn Geräte leise sind. Mein jetziges Gerät ist nicht so leise. Ähm, da, hätte ich, da überlege ich mir tatsächlich noch eine SSD reinzubauen und die Platte auszubauen. Das muss ja. ich mir nochmal angucken, wie das geht.
2: Ja.
0: Bei NAS und Servern sollte die Platte wenigstens gespiegelt sein,
1: finde ich auch, und eine übliche Größe haben. Ähm ja, die man auch nachkaufen kann. Also, ja, genau. Also nicht so eine, so eine, so eine Plattengröße, die mal, die es nur zu Halloween äh, 2009 gab, sondern tatsächlich auch Plattengrößen, die die, die später nochmal nachkaufbar sind. Ja, richtig. Also es gibt äh, 320 Gigabyte Platten. Ich glaube, die wird es nicht mehr ganz so lange geben. Ich würde da eher gucken, dass man so 500 Gigabyte Platten sieht oder Terabyte Platten. Ja. Auch nicht zweieinhalb Terabyte Platten. Ich glaube, das ist so ein Sonderformat, was es auch nicht lange geben wird, sondern wirklich Plattengrößen, die es länger gibt, Einfach genau. auf, die, auf die Intuition vertrauen in dem Moment.
0: Ja. Dann noch eine Bemerkung zur, zum Ride 1, zur Spiegelung. Das bringt nur dann etwas, wenn man auch ab und zu nachprüft, ob das auch tut.
1: Das ist eigentlich eine, eine Binsenweisheit, ja. oder?
0: Aber das ist schon oft passiert. Man hätte eigentlich die Spiegelung
1: brauchen können, aber da war keiner. Ja, vor allem, wenn man es nicht merkt und ähm, die eine Platte geht kaputt, die, der Server läuft weiter und dann geht irgendwann die zweite Platte kaputt, ja. dann ist der Server auch kaputt. Genau, unter Spiegel. Unter und, und Spiegel, genau. Ja. Also von daher wirklich ab und zu ja. mal reinschauen. Gerade Linux bietet gute Reportierungsmöglichkeiten, da kann man sich einfach Mails schicken lassen, dann ist es gut. Ja, genau.
0: Dann die Anzahl Monitore und deren Größe. Ja. Ein äh, wichtiger Punkt für Desktops. Äh, umso größer, umso besser. Braucht dann halt auch eine entsprechende Grafikkarte, die das, äh, die Hardware auch nutzen kann, richtig. Aber für zu Hause, also für eben Desktops, äh, finde ich auch, es sollte schon eine Mindestgröße haben. Also ich habe
1: am liebsten mittlerweile 22 Zoll, darf auch größer sein. Ich habe einen 23 Zoll Monitor zu Hause mit 1920 mal 1080, also diese HD-Auflösung. Es dürfte auch größer sein, tatsächlich. Ja, genau. Ich könnte auch noch einen zweiten daneben stellen, aber das, dann wird der Schreibtisch zu voll. Ähm, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich tatsächlich einen riesen Monitor, zwei kleinen Monitoren, kleineren Monitoren vorziehen.
0: Ja, ich auch.
1: Im Geschäft habe ich zwei Monitore.
0: Ja, da habe ich auch zwei. Hat Vorteile, aber auch Nachteile. Ja. Dann äh, haben wir geschrieben 64 Bit, ist ganz klar.
1: Ja, da, da können, wir noch, können wir den Kreis nochmal mit, mit Ubuntu zu schließen. Also, das ist tatsächlich eine Entscheidung, die ich nachvollziehen kann. Alle neueren Geräte haben 64-Bit. Und äh, wenn man sich ein neues Gerät kauft, äh, sollte man auch darauf achten. Ich glaube, man kann auch sehr unter großen Schmerzen nur noch 32-Bit-Geräte kaufen. Ja. Wenn überhaupt. Ja, wenn, ja. Überhaupt, wenn ja. überhaupt, ja.
0: Genau. Dann haben wir geschrieben, mindestens 8 GB flüchtigen Speicher. Äh, Kommt drauf an, hier noch, ob es ein Server ist und was drauf läuft oder ja. laufen muss. Äh, aber für einen Desktop ist 8 Giga für mich eigentlich, ich sage jetzt nicht das Minimum, aber das wäre schön, wenn das, ich 8
1: hätte. Also der Server, wenn er nur so Basisfile, also nur so als Basis-File-Server rumhampelt und ein bisschen Web macht, braucht er nicht so viel. Ja. Ähm, aber ansonsten für einen Desktop ist es wirklich prima, auch gerade wenn wir Audio schneiden, ähm, da wird auch viel gecached, das, das macht sich bemerkbar tatsächlich. Ja. Und ähm, ja, ansonsten, äh, weniger geht natürlich auch, klar. Aber ja. ich spiele auch ab und zu mit virtuellen Maschinen rum. Da ist viel Speicher immer viel gut.
0: Genau. Speicher, Speicher, Speicher. Genau.
1: Speicher ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Speicher.
0: Genau. Dann äh, ist ja so, wenn man das Gerät kauft, kann man ja auch gleich mehr äh, flüchtigen Speicher mitkaufen. Könnte auch sein, dass es
1: dann günstiger ist
0: mit Vorbehalt, aber könnte sein.
1: Also wenn man wirklich die Wahl hat, auch noch darauf achten, dass es ECC-Speicher ist und dass die Paritätsprüfung da gemacht wird, ähm, gibt es aber total selten. Habe ich zu Hause nicht, würde ich beim nächsten Rechnerteil vielleicht sogar darauf achten. Ja, <lacht> vielleicht sogar. Vielleicht. <lacht> aber wenn man, wenn, man, wenn man zwei Geräte hat, die vergleichbar sind und wo das einen ganz geringen Preisunterschied nur ausmacht, dann bitte in jedem Fall mit, mit ECC und mit Paritätsprüfung.
0: Genau. Mhm. Dann der nächste Punkt, den wir notiert haben, Festplattenplatz. Ähm, ja, das kommt natürlich sehr schwer darauf an, was man mit dem Gerät machen will. Zum Glück sind die, werden die Festplatten immer größer, auch die SSD. Ähm, ich für, mich, für mich reicht eigentlich so die Standardlösung. Das heißt, heute werden die, die äh, ausgeliefert mit... Ich weiß nicht, so ein Gigabyte vielleicht. Terabyte, Entschuldigung. Mhm. Mhm. Ähm, das reicht. Also für mich reicht das. Für mich reicht das auch. Äh, weil ich auch noch USB, externe USB-Festplatten habe, vor allem auch für die Datensicherung. Und dann lokal ein Terabyte ist in Ordnung. Kann aber auch sein, dass man äh, zum Beispiel äh, Webs hosten will und mehr Platz braucht, dann ist klar. Dann äh, kommt, äh, kommen andere Platten in Frage. Und wenn man spiegeln will, muss man noch auf andere Sachen darauf achten. Haben wir vorhin schon kurz angesprochen, ähm, dass man da müssen dann halt alle Platten, äh, nein, die müssen nicht gleich groß sein, aber die kleinste bestimmt, wie groß das Reit dann schlussendlich ist. ist ja.
1: ja. Also ich, es gibt viele, viele Bekannte von mir, haben. Ähm haben auch gespiegelte Platten in Ihrem Desktop drin, ich persönlich halte da nicht so viel von. Ja,
0: ich auch genau. nicht. Vor allem so mit den Onboard-Rate-Controllern, da bin ich nicht so überzeugt.
1: Auch wenn es ein Server ist schon, aber wenn es ein, ein Client ist ja nicht. Ja. Ist. Mein, mein Arbeitsrechner zu Hause hat 500 Giga, eine 500 Gigabyte Platte drin und die, die reicht mir auch aus. Ähm, so viel Daten produziere ich tatsächlich nicht.
0: Ja. Auch diese Rechnerarten, die brauchen Prozessoren. Echt? Ja. <lacht> Unfassbar. <lacht> ähm, ich wünsche mir da den einen Stromsparmodus. Auf jeden Fall. Ja. Und äh, wir haben da noch geschrieben mindestens zwei Kerne. Ich glaube,
1: die gibt es gar nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass, 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 dass man weniger bekommen kann tatsächlich. Ähm, ich würde tatsächlich sogar noch darauf achten, dass es wo, der, wo man gerade sagt, Stromsparmodus ist mir genauso wichtig. Ähm, Strom ist nicht verboten. Ich würde sogar noch darauf achten, dass es ein Mobilprozessor ist. Die gibt es mittlerweile auch in Desktops. Und die tun genau das, was sie sollen. Ja, genau. Sind eben, wie dir gesagt,
0: stromsparend. Ja, also mindestens zwei Kerne, sofern es noch gibt. Dann, Dirk, du hast hier noch zum Stromverbrauch ein paar Notizen
1: hinterlegt. Ja, das ist ganz wichtig. Also, ich meine, Strom kommt ja aus der Steckdose und ähm, macht ja sonst nichts. Aber ich glaube, dass wir auf den Stromverbrauch auch achten sollten. Und ähm, nur mal so als Faustregel, ich habe das vor, vor drei Jahren mal ausgerechnet, die Werte stimmen nicht mehr so. Ähm, ein Watt Leistung, angegebene Leistung verbraucht, die sind im Jahr 8,7 Kilowattstunden. Und diese 8,7 Kilowattstunden kosten in Deutschland ähm, oder haben vor drei Jahren in Deutschland 2 Euro gekostet und hier in der Schweiz 1,50 Franken umgerechnet. Nicht ja. umgerechnet, sondern wirklich 1,50 Franken. Ich habe das mit unserem Stromanbieter durchgerechnet. Wie es mittlerweile ist, weiß ich nicht. <lacht> Entschuldigung. Und ein Gerät, was dauerhaft 40 Watt verbraucht, kostet also im Jahr 80 Euro oder 60 Franken. Das sind Kosten, die man nebenbei noch mit hat. Ja. Und die sollte man berücksichtigen. Und vor dem Hintergrund, auch wenn man sich zu Hause einen Server hinstellt, die meist sehr überdimensionierte Netzteile haben, die relativ viel Leistung verbraten, wenn sie viele Platten drin haben, da lohnt es sich übrigens auch über 2,5 Zoll Platten nachzudenken, die sind nämlich stromsparender. Ähm, wenn die Anschaffungskosten des Servers plus die Stromkosten des Servers in einem bestimmten Zeitraum ähm, mal zusammengerechnet werden, dann kann man sich auch überlegen, ob man vielleicht sich so einen Root-Server mietet. Das könnte günstiger sein. Ja. Natürlich hat man so nicht so schnell Zugriff auf die Daten, das muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Da ist das Limit die DSL-Leitung. Ja. Aber ich glaube, es lohnt sich sich da etwas genauer zu informieren. Ich habe mir heute mal NAS angeguckt, weil ich, weil ich glaube, dass wir zu Hause ein bisschen Speicherplatz brauchen. Ich möchte RAID 5 haben und ich habe eins gefunden, was äh, 2,5 platten auch verträgt. Das muss ich mir noch ein bisschen näher an, anschauen. Ähm, es sollte auch nicht allzu viel Strom verbrauchen. Das, das ist ärgerlich, ärgerlich. Ja, Ja. genau. Auch, auch aus Umwelt Umweltgründen. Ja, also es, nicht es, nur aus
0: finanziellen Gründen, äh, sondern überhaupt.
2: Ja, ja. genau. Ja.
1: Die,
0: die finanziellen Gründe, da sind wir eigentlich äh, nicht geplagt im Moment. es könnte aber ändern, ja. so wie es ausschaut. Äh, kann sich das bald ändern. Äh, aber wir meinen das vor allem einfach aus ökonomischen Gründen.
1: Man ja. muss nicht Strom verbrauchen für nichts. Nein, Nein. definitiv nicht. Ökologische, ne? Ökonomische sind gerade Geld. Ja, genau. <lacht> Entschuldigung. Nein, du brauchst mich entschuldigen. <lacht> Nein, aber da, da kann man vielleicht mal ein Auge drauf werfen. Und ähm, wenn man sich, also wenn man nicht gerade Spieler ist, wir sind beide keine Spieler, dann äh, tun es Mobilprozessoren wirklich. Ja. Und dann tun es auch äh, kleinere Platten, die ein bisschen langsamer sind. Genau, auf jeden Fall. Oder es tut sogar eine SSD, weil die spart auch eine Menge Strom. Ist halt nur in der Anschaffung teurer. Muss man sich ja. halt überlegen. Das ist, ist dann ein, aber dafür schneller. Ist aber wieder ja. dafür schneller, spart man Arbeitszeit. Ja. Aber das will man ja gerade, ich kann mal keinen Kaffee <lacht> mehr trinken. Nein, ihr <lacht> wisst schon, also es hat alles natürlich pro und contra und das sind unsere privaten Meinungen, wie wir das sehen, wie wir damit umgehen würden. Ähm, wir wollen euch nur mitgeben: Achtet auf den Stromverbrauch. Ja. Und achtet darauf, dass es von Linux unterstützt wird. Unbedingt. Ja.
0: Und wenn ihr daheim hört, werdet ihr ohnehin darauf achten, dass es auch von Linux unterstützt wird. Nehme ich mal an.
1: Ja, die meisten. Ja, denke ich auch. Ja,
0: genau. Ja. Was macht man nun, wenn man sich entschieden hat, äh, was man braucht oder welche Geräteklasse oder von, von welcher Geräteklasse man ein, ein Gerät kaufen möchte? Äh, dann ist dann die Frage, wie, wie gehe ich vor, wo finde ich Geräte, die von Linux unterstützt werden? Wir haben hier in der Schweiz, äh, also Dirk und ich, wir haben einen gemeinsamen Kumpel oder zwei gemeinsame Kumpels, die zusammen einen Job betreiben in der es Hardware gibt, die, so wie sie schreiben, garantiert von Linux unterstützt werden. Die man auch fragen kann, wenn man was nicht hinbekommt, das auch gar nicht mal uninteressant ist. Genau. Mhm. Ähm, das sind Niki Schenker und Ramon Kainzli. Heißt der wirklich Kainzli oder Kainzi? Ich weiß es nicht. Ich habe das geschrieben, ich glaube der heißt ohne L. Ist egal, wir verlinken es noch. Und die betreiben äh, lincomp.ch. Das sind, da ist Hardware drin, die von Hand ausgesucht ist und auch getestet wird von den Jungs. Die waren ja kürzlich mal oder vor einem Jahr waren die bei uns an der Ubuntu Party, haben das, die Geräte präsentiert, das waren dann äh, Notebooks, mhm. die sie da gezeigt haben. Äh, und die haben mich überzeugt. Ja, also... Ich
1: weiß nicht, ob die nach Deutschland liefern, kann ich nicht sagen. In Deutschland gibt es aber durchaus auch Läden, ja. die, die ähm, Linux unterstützen und ähm, da gibt es auch Firmen, die ihre Hand dafür ins Feuer legen, dass die, dass die mit Linux laufen. Ähm, ich habe so zwei, drei im Auge, die muss ich mal verlinken, die habe ich jetzt gerade noch nicht aufgeschrieben, äh, von denen weiß ich das auch. Ja. Es gibt ein Projekt, was im Ubuntu-Users-Wiki entstanden ist, das nennt sich Linux Users Welcome. Und ähm, da findet ihr eine Datenbank von Händlern, die freundlich zu Linux-Usern sind, wo man auch mit einer Live-CD hingehen kann und sich die Hardware mal testen kann, okay. ob die unter Linux tun. Ja. Und das, ähm, ja, das die, die wird von Usern gepflegt. Wenn ihr solchen Händler kennt, äh, tragt den einfach da ein und ähm, das bringt ihm Kunden und meiner Meinung nach zurecht. Wenn die sich schon so raushängen und Linux-User wirklich unterstützen, dann sollen sie auch erwähnt werden. Finde ich auch. Es gibt auch auf, äh, auf
0: der deutschen Ubuntu-Seite, also auf ubuntuusers.de, gibt es eine Wiki-Seite mit einer Übersicht äh, mit den Geräten, Datenbanken weltweit, es gibt. Es sind wahrscheinlich dort nicht alle verlinkt, aber sehr viele. Ja. Und die sind ja, wie dir gesagt, die meisten von denen sind von den
1: Benutzern gepflegt. Da kann man sich auch informieren. Ja, und ansonsten Fragen. Ja. Es gibt sehr, sehr gute M Fragemöglichkeiten, also bei Ubuntu Users im Forum zum Beispiel, weil ihr könnt uns fragen, wir würden das auch irgendwie rausbekommen können und oder, oder weiterfragen. Ähm, nicht alle Hardware wird von Linux unterstützt, leider, weil manche Hersteller doch ein zu großes Geheimnis daraus machen, aber es wird ein ganzer Haufen an Hardware unterstützt. Ja, ja das war das, was, 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 was wir euch sagen wollten. Genau. Ähm, mir ist, mich interessiert, was ihr benutzt. Ich auch. Aus aktuellem Anlass interessiert mich auch, was ihr für ein NAS benutzt, wenn ihr eins habt und was ihr da für ein System, Betriebssystem drauf habt, falls ihr es selber drauf ge gebaut habt. Das für mich wäre schön, wenn es ein freies wäre. Ähm, ich habe mir NAS angeguckt, nas systeme angeguckt. Ich habe mir da so zwei rausgeguckt. Vielleicht habt ihr ja noch andere in Hinterhand. Mich interessiert oder uns beide interessiert, was, was, was ihr mit der Hardware macht, ob ihr auch Linux benutzt oder ob ihr Dual Boot habt, und welches System ihr habt und was ihr für verschiedene Anwendungszwecke habt. Und ähm, ja, Botschaft ist, Strom sparen, gucken, dass unter Linux läuft. Genau, die zwei wichtigsten Dinge. Genau.
0: Ja, wir kommen noch zum Ausblick. Wir haben einen Ausblick und ich habe ihn vergessen. Äh, ich, Wir haben ihn nicht notiert, <lacht> aber ich habe ihn nicht vergessen. <lacht> oh, 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 ich war dabei. <lacht> wir wollten euch... Äh, Dankend aufmuntern, uns noch weitere Linux-Distributionen zu senden, wenn ihr welche wisst. Ja, bitte. Wir sind immer noch am Testen. Ähm, wie es halt so ist mit einer Distribution, wenn einem die gefällt, dann will ich die einen Tag oder zwei testen und nicht nur zehn Minuten. Wenn sie mir nicht gefällt, dann teste ich sie vielleicht eine halbe Stunde oder so und dann weg damit. Aber wenn ich finde, ja, das könnte noch was sein, dann möchte ich eigentlich gerne so quasi eine oder zwei Stunden richtige Arbeit damit simulieren. Deine alltäglichen Aufgaben damit machen. Ja. Ne? Genau. Damit ich das auch wirklich gut beurteilen kann. Und deswegen zieht sich das ein bisschen in die Länge. Mhm. Das macht aber gar nichts, solange ihr uns geduldig folgt <lacht> genau. <lacht> und eure Ideen per Audiofeedback oder per Kommentar oder
1: per Google Plus schickt. Genau, das sind die drei Quellen. Ihr könnt auch alles andere benutzen, um uns zu erreichen. Aber das sind die drei, die wir am stärksten bewirtschaften. Darf man bewirtschaften? Ja, sagen? darf man. Die wir, ja. Am, die wir am stärksten bewirtschaften, genau. Ja,
0: also das hat nichts mit Bier zu tun, bewirtschaften. <lacht> nee, noch nicht. <lacht> ähm, sondern die wir halt pflegen. Ja, genau. Jawohl. Wir bedanken uns. Ja, danke schön fürs Zuhören. Und für die Audiokommentare bedanken wir uns auch nochmals, oh. auch für die kommenden. <lacht> Mehr davon. Ja, ja äh, Luca und Michael haben es vorgemacht, sehr gut. Mhm. Und äh, ich, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis demnächst. Ja,
1: frohe Ostern, bis demnächst. Das stimmt, frohe Ostern. <lacht> <lacht> bis demnächst. Ja, tschüss. Tschüss. Dein
0: <lacht> Klingt gut.